0: En este programa, conoceremos el tiempo que tarda Santa Claus en repartir los regalos de Navidad en todo el mundo. Viajaremos con los Reyes Magos para conocer la estrella que los guió hacia Belén. Y te diremos cuál es el efecto que provocan las luces de diciembre.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Lucía Vázquez y en esta ocasión nos encontramos en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional Unidad Adolfo López Mateos, al norte de la Ciudad de México. Este programa se transmite justo el 24 de diciembre, en plena Nochebuena, por lo que les hemos preparado una emisión muy navideña al estilo Factor Ciencia. Nuestros especialistas nos hablarán de Santa Claus, Reyes Magos, pero también de quinta dimensión, astronomía y hasta los efectos que provoca la contaminación lumínica, que en estos días podemos apreciar por doquier. Así que no se lo pueden perder, esto es Factor Ciencia, comenzamos. Ahora nos encontramos con la doctora Isaura Fuentes Carrera. Ella es astrofísica de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, una de las cartas fuertes de esta casa de estudio cuando se trata de astronomía y divulgación de la ciencia. Bienvenida a Factor Ciencia, Isaura.
2: Muchas gracias, Lucía. Encantada de estar aquí.
1: Los Reyes Magos también es un asunto de ciencia. Queremos que nos platiques qué era la estrella de Belén que siguieron los Reyes Magos. Hay
2: distintas hipótesis sobre la estrella de Belén. Las que más apoya la gente son las que tienen que ver con la conjunción de astros. La conjunción de astros ocurre cuando dos planetas o un planeta y una estrella se encuentran en una misma parte del cielo, lo que nosotros llamamos longitud astronómica y además de estar, digamos, como sobre una misma línea si la trazamos del horizonte hacia arriba están muy pegaditos y lo que se cree es que lo que vieron los reyes magos fue la conjunción de júpiter se cree que pudo haber sido de júpiter con la estrella regulus que es la estrella más brillante de la constelación de leo o bien pudieron haber visto la conjunción también de júpiter con el planeta venus y lo que ocurre es que pensemos que en un cielo oscuro tenemos dos puntitos, dos estrellas dos planetas y si los acercamos ¿qué va a pasar pues se van a ver más brillantes o sea, algo muy interesante es que la estrella de Belén parece que no fue un evento sino fueron dos eventos en principio cuenta también el evangelio que llegan estos magos con Herodes y le dicen pues venimos porque los astros una estrella nos indicó que aquí va a haber algo importante y entonces Herodes pues llamó a sus sabios y les dijo oigan pues que va a haber algo importante y los sabios le dijeron pues nosotros no vimos nada hay gente que dice, no, 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 fue una conjunción, fue el paso de un cometa. Y el cometa Halley llegó a pasar a 12, en 12 antes de Cristo, pero pues muy muy en en tiempo tiempo. otro otro en el año antes de de pero pero la la es que que los siempre siempre se asociaron con malos malos no, Eran muerte, eran peste, era destrucción, entonces estaba un poco difícil que lo asociaran con, con un evento importante bueno, no, entonces, la idea del cometa está descartada y hay otra idea que es el que una nova, una nova es un sistema de dos estrellas y una de las estrellas ya está como en sus últimos ¿no? momentos de vida, pero le chupa material a la estrella que está al lado y de repente brilla. Hay hipótesis, no podemos saber exactamente qué fue.
1: Nosotros continuamos aquí en Factor Ciencia. Pues Santa Cruz ahora tiene una tarea inmensa. En una sola noche tiene que entregar millones y millones de regalos para los niños de todo el mundo. ¿Qué te parece si vamos a ver una entrevista del doctor Gerardo Herrera que nos explica cómo a través de la física Santa Claus logra todas las noches del 24 de diciembre llevar los regalos a los niños? Excelente.
3: Santa Cruz... Eh, tiene graves problemas el 24 de diciembre por la noche. Eh, siempre estamos hablando de los problemas que surgen por el crecimiento demográfico. Sabemos ya que existen más de 7 mil millones de personas en el planeta. Eso es un problema en muchos ámbitos, pero también para Santa Claus. Porque Santa Claus debe distribuir una cantidad enorme de juguetes el 24 en la noche. Es cierto que no es necesario que lo haga para las 7 mil millones de personas porque solamente un tercio de estas son cristianos y es realmente en el ámbito de la cristiandad donde Santa Claus tiene su, su, su área de trabajo, además si tomamos 2.400 millones de personas como un tercio de la población del mundo pues no todos ellos están esperando un regalo en la noche, en realidad lo hacen aquellos niños que son de alrededor de los 8 años y entonces estamos hablando de alrededor de probablemente de 300 millones, 400 millones de niños que tienen muy serias expectativas el 24 en la noche. Aquí es importante señalar que pues muchas veces se nos puede olvidar pasar a recoger al niño a la escuela, se nos puede olvidar que había que llevarlo a un, uno u otro curso, a veces darle las, la merienda... Pero Santa Claus no puede olvidar el 24 en la noche, dejar un regalo para un niño. Eso no puede ocurrir. De tal suerte que Santa Claus tiene serios problemas esa noche. Si uno calcula la cantidad de tiempo que tiene Santa Claus, las 24 horas, si uno calcula, entonces se queda con .0002 segundos para repartir cada uno de los regalos. Esto es segundos milisegundos por regalo, de tal suerte que Santa Claus debe hacer uso muy probablemente de la quinta dimensión, eh, en esta quinta dimensión de la que sabemos muy poco, Santa Claus puede desaparecer y aparecer en diferentes lugares eh, de manera más o menos súbita, esto nos permite imaginar algunas de las estrategias que puede utilizar Santa Claus para repartir tanto regalo en una sola noche. El mundo en el que vivimos se desarrolla en tres dimensiones espaciales y una temporal. Los físicos acostumbramos decir pues que todo lo que observamos son fenómenos inmersos en cuatro dimensiones. Hay un largo, un ancho y una profundidad. Los objetos tienen tres dimensiones y necesitamos tres números para especificarlos. Pero también está el tiempo. El tiempo avanza y se lo puede ver como tal, como una cuarta dimensión. Pero no hay nada que, eh, que nos prohíba o que prohíba a la naturaleza de, de tener más dimensiones. Eh, los físicos siempre han pensado en más dimensiones, en una quinta o en una sexta dimensión. Ese es uno de los objetos de estudio del Gran Colisionador de Hadrones. El Gran Colisionador de Hadrones es un proyecto gigantesco, de, internacional, de largo aliento, de una gran inversión. Y es un proyecto que se plantea preguntas muy fundamentales, preguntas muy fundamentales sobre la estructura de la materia, sobre lo que nos rodea, cómo está hecho, cómo funciona el universo, pero sobre todo sobre el origen del universo.
1: Cuando somos niños dibujamos estrellas con picos pero hay una explicación científica. Doctora Isaura, ¿por qué hacemos esto? o ¿Por qué
2: estrellas con picos? Bueno, lo que ocurre es que cuando nosotros vemos las estrellas desde la superficie de la Tierra, la luz que viene de las estrellas atraviesa la atmósfera y esta atmósfera no está quieta se mueve y eso hace que la luz de alguna manera se embarre y parezca que las estrellas a veces brillan más, brillan menos y, está, y representamos este, esta variación de brillo pues, con estos piquitos. Pero en realidad las estrellas, más allá de la atmósfera, pues, si nosotros las vemos y si nos pudiéramos acercar, son grandes, enormes, enormes esferas de gas que está muy, muy caliente y que su interior está transformando hidrógeno en helio.
1: Y hablando de esferas, ¿qué les parece si vamos a conocer el proceso de fabricación de esferas en Chignahuapan, Puebla?
3: Mire, es el principio, es unos tubos de, de vidrio, así como mis compañeros... Son de tubos de vidrio neutro, donde se calientan en unos sopletes. Él se llama globeo. Es un soplete donde se calientan en pedacitos, bulbos, que le decimos. Se les toca un bulbo, digamos un pedazo nada más de bulbo, como aquí compañero, y se le infla y este, se le da vueltas. Al darle vueltas se circula el aire que está dentro y ya se forma el círculo. Sacan diferentes piezas desde el 0 hasta el 12 en diferentes tipos de calibres también
4: consiste en introducir la esfera transparente en la cámara de alto vacío lo que va a provocar que en la cámara de alto vacío va a sacar todo el aire que está en la cámara al momento de dar un disparo en en las dos terminales que son de ahí pasa electricidad, colocamos unas resistencias de tuxteno con unos pedacitos de aluminio y se provoca una reacción que hace que el aluminio se funda y se impregne en toda la esfera. Es fundamental para el fondo, es el fondo de la pintura, digamos. La tomas así, la sumerges la sumerjo, le y, le, y le giras. Así,
5: pa, pa, pa.
4: La colocas para que, para que escurra y, y pronto seque. De hecho son dos acabados, con el metalizado se ve de esta forma y sin metalizar la puedes observar de la forma de allá, se, se transparenta pero sí son dos acabados muy diferentes. Y de aquí al decorado. Sí, exacto, es un acabado... Este, se le llama pintura candy. Y la mate que es como la que puedes observar aquí al frente y, y brillante que es como esta bola del 12. Son tres tonos diferentes, tres tipos diferentes de, de acabado. Es el proceso de decoración este proceso viene después de la pintura, es un proceso muy artesanal porque no se hace con ningún molde ni nada, es un proceso hecho a mano, hecho por manos mexicanas que damos este, un terminado muy especial y muy, muy padre a las esferas. Nada, todo es este, prácticamente a mano y usamos aquí pinceles, agujas, los pinceles son hechos a mano también. Son pinceles hechos a mano, son agujas diamantinas, este, resistor y pinturas. Esta técnica se llama deslavado. Esta técnica es hecha a base de sosa, sosa directa, caliente, a la esfera. Hace que el metal se bote, hace que el metal se bote. Esto es con un tipo de hisopo, se le da la forma pulso. Después, el segundo proceso es meterla a agua para quitar el exceso de sosa, para que no se siga corriendo ni se escurra. Después, agua limpia, para que limpie, digamos, que, cristalina otra vez y pueda dar este terminado a la venta y a hacer felices a la gente.
1: ahora
2: la Nochebuena es esa flor que simboliza la Navidad. Así es, no solo en México, sino en muchas partes del mundo. En los distintos lugares donde hice estancias postdoctorales, había Nochebuenas en época de Navidad y yo siempre ponía especial atención en señalarles que esa flor viene de México. Vamos a conocer un poco más de la Nochebuena.
0: Es un símbolo mexicano de la Navidad. Su color se relacionaba con la sangre porque los aztecas la asociaban con la vida de los guerreros que morían en batalla. La denominaban huetlazóchitl, que significa flor de pétalos resistentes como el cuero, aunque algunos historiadores la llamaron flor que se marchita. Es conocida coloquialmente como flor de Pascua, estrella de Navidad, Santa Catalina o flor de fuego es la flor de Nochebuena, una planta ancestral de hojas puntiagudas originaria de Centroamérica y México, principalmente en los estados del sureste como Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Era usada en diferentes rituales que tenían como significado la pureza. Incluso, sus hojas eran utilizadas como tinte natural para teñir telas de algodón y cuero. Además. Fue utilizada como cataplasma para enfermedades de la piel y las mujeres que amamantaban acudían a ella para aumentar la producción de leche. Su nombre científico es Euphorbia pulcherrima, que significa la más bella. La podemos encontrar en colores blanco, uva, naranja y el más común, el rojo. En Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, los chinamperos las procuran para que luzcan su esplendor.
5: Por regalas,
3: cuidarlas, tener cuidada la planta. Una planta como esta, este se riega cada tercer día. Está la planta así, O que es el abono que le echamos cada tercer día. Que esté manteniendo, por ejemplo, como nosotros, porque nosotros salimos de la casa, desayunamos, luego la comida, en la tarde la cena. Esta es la planta igual, porque si no le damos de comer este abono como elemento, tampoco la planta no crece, no se pone bonita.
0: La cuetlazóchitl, como le llamaban los pueblos originarios, puede formar desde un arbusto de unos cuantos centímetros hasta un árbol de 3 metros de altura. Su proceso es largo. Se cultivan desde mayo y se cosechan entre noviembre y diciembre para iluminar las fiestas decembrinas.
3: Porque se acerca la Navidad, se acerca, digamos, Santa Claus, ¿no? Digamos, ya es ya empezando de noviembre a diciembre, pues ya es pura fiesta. Ya vienen las posadas, ya compran sus platitas, compran sus pinos.
0: En 1899 debutó como adorno navideño en el Vaticano y a partir de ese momento, esta flor tan mexicana como el nopal se ganó hoja a hoja un espacio en esta festividad cristiana.
1: las noches están despejadas y podemos mirar al cielo vemos tres estrellas y para los que no somos astrónomos nada más decimos son las estrellas de los reyes magos, ¿qué son esas estrellas Isaura?
2: Bueno las famosísimas estrellas de los reyes magos que yo cada vez que hablo de constelaciones cuando doy clases siempre hablo de los tres reyes magos y todo el mundo sabe de qué, de qué estoy hablando y cuando digo que esos tres reyes magos también se conocen como el cinturón de Orión ya me empiezan a ver con cara de que esto, de que está hablando hay que pensar en las constelaciones las vemos proyectadas en la bóveda celeste y entonces parece que todo está a la misma distancia pero no es así o sea hay unas estrellas que están más cerca otras están más lejos pero nosotras las vemos en proyección pero el cinturón ese sí no hay pier son tres estrellas es un sistema de tres estrellas la de en medio, ¿no? Al-Nilam, esa sí está solita, es una supergigante azul, todas ellas pues tienen más de 30 masas, la masa del Sol, y son mil veces más grandes, y sí, pues la menos brillante es como unas 20 mil veces más luminosa que el Sol, pero las otras dos están arriba de los 200 mil, ¿no? Luminosidades solares, que es decir 200 mil veces más luminosas que el Sol. Resulta que la estrella principal es la más brillante y otras dos le están dando vueltas y esas tres están dando vueltas con otras dos que también se están dando vueltas mutu mutuamente y hay una sexta que todavía no se sabe si pertenece. Pues pensar que en esas, alrededor de por lo menos dos de esas estrellas hay otras estrellas dando vueltas. Los magos o los sabios que fueron a, a Belén pues lo que se piensa es que eran más de tres y si uno piensa que allá arriba hay más de tres estrellas pues, pues ahí van, van este, checando las cosas.
1: Pues muchas gracias Isaura, ha sido un placer estar contigo en este programa especial de Navidad y ha sido muchísimo, muy interesante, pues que nos lleves de la mano de la astronomía para saber de los Reyes Magos.
2: Ah, pues Lucía, es con muchísimo gusto, yo quiero que la gente se dé cuenta que la ciencia está en todas partes, eh, Factor Ciencia lo demuestra ¿no? cada semana y... Y pues no hay que tenerle miedo, ¿no? Hay que, hay que ver el mundo con esos ojos de curiosidad y de, y de necesidad de saber, ¿no? En esta temporada
0: decembrina, la Plaza de la Constitución en la Ciudad de México se viste de color y luz con la colocación tradicional de mosaicos navideños. Flores de nochebuena, faroles, velas, piñatas, esferas, y otras figuras son iluminadas con miles de leds que permiten un ahorro de hasta 90% de energía en comparación con los focos convencionales que años atrás se empleaban.
1: Los jardines reales de Kew en Londres son de los espacios botánicos más impresionantes para visitar. Considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, además de ser una belleza verde de 132 hectáreas, son un centro de investigación botánica de primer nivel. Contienen invernaderos con plantas de todas partes del mundo, herbarios para consulta e investigación, un banco de semillas impresionante y sus especialistas han publicado el informe de hongos más completo que existe. Y por si fuera poco, en esta época de Navidad, se llenan de luces.
0: Son destellos de la temporada que acompañan una de las colecciones botánicas más afamadas del mundo. Los Jardines Reales de Kew, al suroeste de Londres, en el Reino Unido. En sus 120 hectáreas, se colocaron un millón de luces LED que brindan una nueva personalidad a este histórico lugar.
1: Uh, Christmas at Kew is in its uh, sixth year. Uh, this year is, of course, bigger and better than ever before. Um, every year we come up with something new, so this is a fantastic kind of uh, garden of lasers that you can walk through, which is, I think, really Realmente mágico. Y luego hay muchas luces, más de un millón de luces en total. Y el trail se vuelve más grande y más ocupado, y la música se vuelve mejor cada año, así es maravilloso.
0: Iluminan árboles, muros y la llamada Casa de Palma, reconocida por ser la primera gran estructura de hierro en construirse en Londres en el siglo XIX. ...luces
4: que acompañan los
0: altos senderos. Un despliegue de diseño, sonido e iluminación... ...que acompañará a las festividades de los Jardines Reales de Kew... ...en Londres hasta el próximo 5 de enero.
1: La gran mayoría de las personas disfrutamos mucho de las luces de Navidad. Sin embargo, el exceso de luz artificial en intensidad y duración ha provocado lo que se llama contaminación lumínica, afectando seriamente al planeta, plantas, animales y, por supuesto, a nosotros mismos.
5: Mire, la contaminación lumínica es toda aquella radiación luminosa o emisión luminosa, por decirlo de otra manera, ...que está fuera de una estimulación normal. Hay que recordar que nuestro planeta ha evolucionado en función del Sol... ...como una fuente lumínica eh, bastante importante... ...y que él, junto con la rotación de la Tierra... ...han generado patrones de luminosidad. Entonces tenemos que la rotación nos permite... ...una estimulación de 12 horas de luz con 12 horas de oscuridad. que Lo primero que tendríamos que entender es que la retina es el primer factor que se va a impactar. La retina como el principal receptor que va a transformar la información lumínica y comunicarle al sistema nervioso central. Básicamente, por ejemplo, la luz blanca, que es muchas de las luces que actualmente tenemos eh, lo que hacen es quemar la retina entonces producen un, una alteración en la retina, producen estrés oxidativo a nivel retiniano y entonces produce una alteración que en un principio lo vamos a ver como visual esto sería como la punta del iceberg es decir, nos da un problema de ceguera nos da un problema de deficiencia visual, sin embargo si seguimos un poco con la cadena de eventos, podríamos encontrar que esta deficiencia puede alterar sistemas que tienen que ver con ritmos circadianos por ejemplo insomnio, que la estimulación constante puede traernos como una de las condiciones más, más importantes, no nos mantenemos ni dormidos, pero tampoco nos mantenemos despiertos totalmente. Esto puede traer alteraciones cognitivas como problemas de atención, problemas de concentración, problemas de memoria, eh, problemas de desgano, por ejemplo, alterar los sistemas de ingesta de alimento. Entonces tenemos una deficiencia metabólica inducida por cambios en la luminosidad y entonces puede, inclusive algunos autores afirman, traer un riesgo de obesidad. Lo que se ha encontrado en investigaciones, con, por lo menos con ratas, es que si tenemos longitudes de onda que corresponden al color azul, Azul, traen mayor daño retiniano. Muchas de nuestras series de Navidad son de color azul, tenemos mucha estimulación blanca porque hemos migrado de las luces cálidas que eran los focos que teníamos en antaño y ahora hemos migrado hacia los focos con led que estimulan o que emiten una una longitud de onda más similar a los colores verdes y esta longitud de onda o a los colores azules y entonces trae una consecuencia totalmente distinta. Evitar poner luces dentro de entre los cuartos de los niños, yo entiendo que es una tentación muy grande poner como toda esta cuestión de, de fantasía en el cuarto de los niños y poner un árbol de navidad, pero en términos de, de polución lumínica no es una buena idea, ¿no? O sea, que el, que, el, que el árbol de navidad esté en la sala de estar, que se pueda ver en la noche, pero cuando es la hora de dormir de los infantes tengan la oscuridad que necesita su sistema para una mejor regulación fisiológica, no es una cuestión de ser el grinch de la navidad, es una cuestión de salud.
1: Espero que hayan disfrutado de este programa realizado en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional en Zacatenco al norte de la Ciudad de México. Recuerden que pueden seguirnos a través de Facebook, Twitter, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros contenidos a través de iTunes. Recuerden que nosotros seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta sus pantallas. Esta vez no queremos despedirnos sin antes decirles que todos los que hacemos Factor Ciencia les les deseamos una muy, muy feliz Navidad. Yo soy Lucía Vázquez, hasta la próxima.